0: Hoy la iglesia recuerda a San Bonifacio. Si desean saber algo de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. El lunes de la novena semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Marcos 12, 1 al 12. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. A su tiempo, envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro criado. A este lo insultaron y lo descalabraron. Envió a otro y lo mataron. Y a otros muchos los apalearon o los mataron. Le quedaba uno su hijo querido, y lo envió el último, pensando que a su hijo lo respetarían. Pero los labradores se dijeron, Este es el heredero, vengan, lo matamos y será nuestra la herencia. Y agarrándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Acabará con los ladrones y arrendará la viña a otros. ¿No han leído aquel texto? ¿La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Intentaron echarle mano porque veían que la parábola iba por ellos, pero temieron a la gente, y dejándolo allí, se marcharon. El contexto de esta parábola es el siguiente. Hacía poco que Jesús había entrado en Jerusalén, en lo que sería su última subida a la ciudad. Entró en Jerusalén aclamado con palmas, y lo primero que hizo fue visitar el templo. Pero era ya tarde, así es que partió y se fue a alojar a Betania. Al día siguiente volvió temprano al templo, y muy fastidiado echó a los vendedores, pues la casa de su padre se había convertido en una cueva de ladrones. Ante ese atrevimiento inaudito que atentaba contra la principal fuente de ingresos de las autoridades del templo, éstas cuestionaron su autoridad. Y le van a preguntar, ¿con qué derecho haces esto? ¿Quién te has creído que eres? Y así empezaron las controversias con los dirigentes judíos de Jerusalén. Jesús les dijo que respondería a sus preguntas si primero le decían si el bautismo de Juan venía o no venía de Dios. Pero como ellos se negaron a responder, Jesús tampoco les respondió directamente. Sin embargo, lo va a hacer indirectamente a través de la parábola del texto de hoy. Y así empieza el texto. Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. La parábola es una breve historia tomada de acontecimientos de la vida real y fácilmente reconocible por sus oyentes, pues así sucedían las cosas en la vida real. Estas historias ordinarias de hechos de la vida le sirven a Jesús de analogía para ofrecernos alguna enseñanza. Aquí veremos que por medio de esta parábola, Jesús va a responder y les va a decir que Él tiene la autoridad para echar a los vendedores porque Él es el Hijo. Veamos la parábola. Un hombre, dice Jesús, plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Era usual, así como hoy también lo es, que algún propietario rico invirtiese en su finca lo necesario para después arrendarla. Bueno, pues resulta que este propietario acaudalado no solo la alquiló a varios inquilinos, sino que después partió de viaje. Estando en tierras lejanas, cuando llegó el tiempo debido para que le paguen la renta acordada, Dice la parábola que envió un criado a los labradores para percibir su parte del fruto de la viña. Pero los inquilinos, en lugar de cumplir con el acuerdo del contrato, agarraron al empleado, lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Es decir, no solo no pagaron lo debido, sino que maltrataron al cobrador. Entonces el propietario decidió enviarles a otro criado. Pero los inquilinos hicieron lo mismo y en lugar de pagar la renta debida, Dice el texto que a este lo insultaron y lo descalabraron. En lo que sigue, Jesús subraya la enorme paciencia del dueño, que va a insistir en enviarles cobradores a fin de cumplir con lo acordado. Pues dice el texto que envió a otro y lo mataron, y envió a otros muchos a quienes apalearon o mataron. A este punto es importante explicar el simbolismo de la parábola. El dueño de la viña representa a Dios Padre que nos ha dejado preparado el mundo. Las autoridades judías son representadas por los inquilinos que se aprovechan de un mundo y de un pueblo que no lo construyeron y que no les es propio. Y el acuerdo de arrendamiento es la alianza, por medio de la cual Dios se compromete a cuidar a su pueblo y el pueblo se compromete a cumplir la ley, los deseos de Dios. El problema es que las autoridades dicen respetar el acuerdo, la alianza hecha, pero en realidad, en lugar de darle a Dios al dueño lo debido, simplemente van a lo suyo. Y aunque guardan las apariencias, en realidad no les interesa a Dios ni les interesa el acuerdo. Los criados que a lo largo de la historia el dueño ha enviado a cobrar su parte son los profetas y hombres de bien que han estado denunciando a los inquilinos porque han descuidado su relación con Dios. Y se han creído con derechos sobre un mundo y un pueblo que les ha sido prestado. Estos profetas enviados por el Padre no solo no fueron escuchados, sino que debido a que traen un anuncio incómodo para los inquilinos, pues les revelan sus faltas, los han maltratado e incluso hasta los han matado. La parábola continúa y Jesús les dice que finalmente le quedaba uno, su hijo querido. Y entonces lo envió al último pensando que a su hijo lo respetarían. Al ver que los hombres no hicieron caso a los profetas anteriores, el dueño, Dios, decidió enviarles a su hijo, a su único hijo. Bueno, pues el hijo representa a Jesús. ¿Pero qué hicieron los inquilinos cuando llegó el hijo? Los labradores se dijeron, este es el heredero, vamos, matémoslo y será nuestra herencia. Y entonces, después de complotar contra el hijo, lo agarraron, lo mataron, y lo arrojaron fuera de la viña. Aquí Jesús, conociendo las intenciones de las autoridades judías, prevé su muerte. Y entonces, al concluir la parábola, Jesús pregunta a sus oyentes, ¿Y qué hará el dueño de la viña con esos inquilinos? Respondieron que lo que cualquier propietario haría sería acabar con los ladrones y arrendar la viña a otros. Eso sería lo lógico, el normal proceder de un dueño, y es lo que también ellos harían si fuesen los dueños. Hay que tener presente que en esos tiempos era normal que cada quien tomase la justicia en sus manos, y si era justo, su proceder era avalado por toda la sociedad. A este punto Jesús les cita un texto del Antiguo Testamento y les dice, ¿No han leído aquel texto que dice, «La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular?» Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Sucede que en la antigüedad los arquitectos iban a las canteras a seleccionar ellos mismos las piedras que utilizarían en sus obras, y se preocupaban especialmente de seleccionar la piedra angular. La piedra angular era aquella piedra grande y muy fuerte que se ponía en la esquina principal en la base de una construcción a manera de cimiento. Y era también aquella que se ponía al centro de un arco para que el arco se sostenga o aquella que se ponía al centro y en lo alto de una cúpula para que la cúpula se sostenga. Es decir, era la piedra más importante y debía ser una piedra sólida y muy fuerte. Aquí lo que Jesús les está diciendo es que Él es la piedra angular. Es la más sólida, la mejor, la que da sentido a la vida y la que la sostiene. Y sin embargo ellos, los arquitectos que se supone que saben, la han descartado porque no la consideraron conveniente para sus intereses. Bueno, pues esa piedra desechada finalmente será la piedra angular que sostendrá toda la construcción. Y sus discípulos caerán en cuenta de esto en la resurrección. La parábola que cuenta Jesús estaba claramente dirigida a las autoridades judías que lo estaban juzgando. Él es el hijo del dueño que ha venido a reclamar lo debido, pero ellos lo eliminaron. Él es la piedra angular que sostendrá la vida y el universo entero, pero ellos la descartaron. Y por ser el hijo y la piedra angular, él tiene toda la autoridad del padre para hacer lo que hizo. Entonces las autoridades que lo estaban cuestionando se dieron cuenta que Jesús les había respondido por medio de la parábola y que eran ellos los inquilinos que estaban en falta por no haber cumplido con su parte de la alianza. Y por eso dice el texto que intentaron echarle mano porque veían que la parábola iba por ellos, pero temieron a la gente y dejándolo allí, se marcharon. Nosotros ya sabemos que se marcharon solo por el momento, pues su deseo es llegar a crucificar a Jesús y quedarse con la viña del Padre. Y así piensa el mundo. Pero quedarse con la vida del Padre es algo imposible. Como conclusión, los invito a reflexionar en lo siguiente. El mundo nos ha sido dado para vivir bien, ser felices aquí y ahora, y ganarnos la felicidad futura, pues cuando partamos de este mundo no podremos llevarnos nada. Luego, nosotros en este mundo somos como los inquilinos, usamos lo que no es nuestro para mantener nuestros niveles de vida. Por tanto, preguntémonos, ¿le hemos pagado a Dios la renta de vida por usar de su creación? ¿Le hemos devuelto lo recibido preocupándonos de hacerle la vida más fácil a quienes no han tenido la misma suerte que nosotros? ¿Escuchamos al Hijo y procuramos hacer lo que nos pide? Pidámosle al dueño del mundo y de todo lo que hay en él, que vele por quienes están sufriendo los efectos del mal uso que estamos haciendo de su propiedad. Y veamos cómo podemos agradecerle, a través de la ayuda a los más necesitados, por todo el bien que nos hace. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.